0: سلام این اپیزود ویژه پادکست سینما سلف درباره فیلم آیلش من هست من سعید موردی به همراه دوست خوبم فراخ و فرما می خواهیم راجع به این فیلم صحبت بکنیم خوشحالم که با ما همراه هستیم
1: را چندگی؟ Go
2: look at the camera. Go look at the camera. Just go by like you're fighting. Like you're fighting. Go look at the camera. It's television.
1: Just go through. go through. اگر چه بازیگر بی زبان جنگ جوی سپسلاح اما اگر می توان اوجوبه های زمان را خاموش نگه
2: داشت. بهان فیلم نیست که تو،, تو فیلم های من دوستش دارم ما دوربین رو به جای اینکه ببریم توی مدرسه برای پول تو جیبی بردیم به زندان برای ساختن فیلم مایکروزا پنجره شو
0: فیلم یا مرد ایرلندی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و بازیگری رابرت دنیرو جو پشی، آل پاچینو و یه جمعی از فنرمنده قدیمی امسال تولید شد و عرضه شد در سال 2019 فیلم در دهه 50 میگذره راجع یک راننده کامیون هست که داره زندگی عادی خودش انجام میده اما آشنا میشه با کسی به نام راسل بوفالینو که رهبری یک گروه مافیایی رو توی پنسیلوانیا برعهده داره همینطور که توی این گروه مافیایی ایرده های موفقیت رو طی میکنه. با فرد دیگه آشنا میشه و شروع میکنه به کار کردن برای اون این فرد هم جیمی هافا هست. داستان فیلم آریشمن ح وهش اتفاقاتی که توی این گروه مافیایی برای این ست شخصیت میفته میگذره من و فرخ فرمان توی این اپیزود میخوایم راجع به این داستان راجع به شخصیت هاش راجب سیستم مافیا و درگیری های سیاسی اجتماعی اقتصادی که در دوره خودش داشته و روانی که تهی کردیم صحبت بکنیم و علاوه بر برون شایدیم بتونه یک آغازی باشه برای بررسی‌های بیشتر توی فیلم های مافیایی که بیشتر راجع به اون صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون که با ما عمره هستیم
1: پادکست سینما سلف هر دو هفته یکبار بار منتشر میشه و در هر اپیزود به بررسی وجوه مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی یک فیلم سینمایی میپردازد. شما میتونید پادکست سینما سلف رو از طریق پادکستانهای مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کسب باکس و های داخلی مثل ناملیک و هزارو گوش کنید. علاوه بر اون، پادکست سینما سر به تازگی از طریق نرمافزار نوار هم در دسترس هست که محیط خوب و دوست داشتنی داره. اگه از علاقمندان جدی سینمایی هستین میتونین پادکست سینما سر فلاس رو هم دنبال کنید. پادکستی تخصصی درباره عباد جدی و هنری سینما. در هر اپیزود از پادکست سینما سلفلاس یک موضوع تخصصی سینمایی انتخاب میشه و در فیلم‌ها و آثار سینمایی و نمایشی و ادبی مختلف مورد بررسی قرار میگیره. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام هستیم. سینما سلف یک دوست سینمایی. It's over.
2: They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. You didn't see what I see, what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. friend at the top. you, Frank. This is Jimmy Arthur. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack! Do you want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. only three people in the world have one of these and only one of them is Irish and you how strong I made you I know things they don't know I know he said that you sure he said that I had to put you into this thing sooner or later everybody put here as a date when he's gonna go
0: Masur <laughs> Khobarukh فیلم آیریشمن بعد از اینکه مدت زیادی هم منتظر بودن این فیلم منتشر بشه بالاخره منتشر شد. بازیگرای زیادی تو این فیلم بازی کردن، بازیگرایی که ما خیلی باشون خاطره داریم و موضوع فیلم هم موضوعیه که خب علاقمندان زیادی داره، یکی از اونها تو هستی که روی موضوع کار کردی، بررسی کردی، علاقه داری بهش. فیلم همونطوری که اول گفتیم راجع به فرانک شیران هست، یکی از شخصیت‌های معروف مافیایی و بر اساس صحبتایی که اون توی کتاب خودش کرده راجع به این موضوع بر اساس اون کتاب فیلم ساخته شده داستان در مورد همین شیران هست که یک راننده کامیون عادی هست و بعد به صورت اتفاقی با راسل بوفالینو آشنا میشه نمیشناسه این آدمو و بعد اون بوفالینو کمکش میکنه توی اون سیستم جا میفته از طریق بوفالینا با شخص دیگه‌ای به نام هفا که معروفه به جیمی هفا با اون آشنا میشه که اون خودش در واقع رئیس یک سندیکا هست رئیس یک اتحادیه کارگران هست با اون آشنا میشه و یک رابطه بین این سنفه برقرار میشه اما به نظر هر کدوم از این شخصیت ها یک مقدار دیده بزرگتری قرار به ما بدن نسبت وقایی که پشت این داستان ها داره اتفاق میفته شکگیری خود مافیا حالا اگه نگیم شکگیری ابتدایی شکگیری اون به شکلی که توی دهه 56 وجود داشت و خود ارتباطشون با تادی کارگری و از طرف دیگه خود این شخصیت های خورده پایی مثل فرانک که که کم, کم پا میگیرن نظر تو به این خود مافیا تو این دوره چیه میتونیم یه تاریخچه ای داشته باشیم نسبت به این مافیا تو این دوره
2: درسته که اون موقع خبر نداشتم راسل بافلینو کی بود اما تو روزنامه به قطر کافی عکس و مطلب دیده بودم که بدونم در کنار آن جلو برونو غذا میخوره یعنی خب برونو تازگیه شده و رئیس جدید فیلادلفیا همه چیز از فیلادلفیا تا شهر اتلانتیک زیر نظر اون بود اینو میدونستم بدونستان همین کافی بود که بفهمم راسل بافلینو مکانیک کامیونای کاناداد رای نبود
3: سایت حضور درس کنم که فکر آره منم لازم میدونم که قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد فضای فیلم بشیم یه مقدار توضیحاتی داشته باشیم در رابطه با بحث مافیا حالا به صورت مختصر ببین همطور که خودم هم میدونید مافیا در واقع یک گروه تبهکاری و بزهکاری پیشرفته است که در واقع مشتمل بر یک سری گروه‌های کوچکتر و این گروه‌های کوچکتر به هم دیگه پیوسته در نهایت رهبرانی اختیار کردن و وارد فضای بزهکاری در سطح کلان شدن و این به صلا یک باندی رو به وجود آورده که ما نوع سیسیلیش رو در واقع به عنوان مافیا میشناسیم. فیلم در واقع داره در مورد همین فضا صحبت میکنه ما در مورد مافیای ایتالیایی داریم به صلا یک فیلمی رو می‌بینیم و برای همین بهتر قواعد این رو بشناسیم. یکی از قواعدی که اتفاقا این فیلم در ابتدا نقضش میکنه حضور یک نفر آدم غیر سیسیلی در اون بانده. و اما یک نقطه تمایز و تفاوتی که در واقع توی آیریشمن با بقیه فیلم هایی که توی این لده اصلا مثل گودفلاس داریم این استش که می‌بینیم یک آدمی که اصلا در واقع چیز نیست ایتالیایی نیست و سیسیلی نیست وارد یک گروهی میشه که اصلا بیسند سیسیلی و ایتالیایی و نسبت به این قی تع ا
0: ساختارشون ساختاری که بر اساس همون سنت ایتالیایی ایتالایی دقیقا. دقیقا دقیقا بر اساس همون سنت
3: ایتالیایی شکل گرفته و همون سنت ایتالیایی هم هستش که این گروه رو با موفقیتش شده یعنی در واقع یه سری قوانین خاص مثل قانون سکوت که به آممر معروفه و نوع، تنبیهات خاصی که در نظر گرفته میشه و نوع طبقه بندی و بحث اون ارگانیزیشنی که اینا برای خودشون از بالا تا پایین طبقه بندی
2: همسر راست کری ریشه خانوادگیش از نسلهای خیلی دور مثل خانواده بافلینو میرسه به سیسیل اونا همیشه درباره اش حرف میزنن یا بهتر اینجوری بگم که کری اشراف زاده است خانواده شیان را براشون مثل اینه که سوار کشتی می از نوع ایتالیایی شده
0: اصلا توی رفتارشون هم همین هستا توی همین فیلمه یک جایی که همین فرانک شیران داره با بوفالین رو صحبت میکنه جای جای مختلف دارن صحبت میکنه این نوع غذا خوردنشون که شراب هست و نونه حالا به نونه خاص شبیه نونه جو هست دارن میخوان کامد یک حالت سنتیگونه رو داره انگاه اینا واقعا که هم نشستن دارن یک سنتی رو مراسم مذهبی رو دارن همینطوره. به هر حال باید
3: قبول کرد که اصلا مافیای سنتی سیسلی و حتی اون نسته آمریکاییش که ما تو فیلم‌های مختلفی هم دیدیم که را بیشتر درامش بعداً صحبت می‌کنیم یک وابستگی عمیقی دارن به بحث مذهب و کاتولیسم. اتفاقا نمونه‌های خیلی خاصی هم دیدیم مثلا ما تو پدرخوانده ارتباط مافیا رو با به اصطلاح حتی سران کاتولیک هم دیدیم. تو پدرخوانده
0: در واقع اینو
3: می‌بینیم و نگاه می‌کنیم که نقش بازیم می‌ن. و نشانه‌های زیادی هم تو این فیلم‌ها می‌بینیم مثل بحث غسل تعمید توی عروسیا به شکل خاصی نو می بیننیم توی کشته شدن مثلا سران مافیا توی فیلم های زیادی از نسف قدیمی ایتالیایی و فرانسوی که آلندلان بازی میکرد تا مثلا می یه سری مید ها تو کلیسه ها برگزار میشه. اون لقب دون که توی پدر هم به کار میره استفاده دوگانه داره یعنی توی یه سری از مسک های کاتولیک به رهبر مذهبی هم اطلاق طلاع میشه یعنی حتی مثلا ممکن یه پدرروحانی هم دون رابر مثلا صدا بشه. و این اتفاق میافته میگم این قرارگیری این مطالب کنار هم دیگه و این القاب خیلی استفاده دوگانه داره و به همین دلیل هستش که مافیا رو تبدیل میکنه به یک سازمانی که ضمن اینکه که کاریه اما بین مردم خیلی نفوذ داره و مردم مشکلاتشون رو حل میکنن مردم از قانون فرار میکنن به آغوش مافیا میرن و توقع دارن این که حالا حداقل تو سیسیل خیلی اینطوریه مشکلات محلی اصلا کسی سراغ قبه قضاییه نمیره میره. چه
0: حالته شبه دولتی دارن دیگه یک رابطه دولت
3: در دولته. یک رابطه دولت.
0: متقابلی یعنی حالت شهروندی برای اونا داره و اونا هم یک جور حمایت میکنن از اینها در مقابل خطرات، در مقابل جرم و جنایات تهدیداتی که برای اینا میشه.
2: ولی میتونم اینو بگم همه حرفش نه راس بودن. میخواستی به یه قاضی رشوه بدی به راسل میگفت. نمیدونم سی بهشون گذد و رشوه بدی راسلی نباید میگوف نخواستی به یکی از افراد ترفی بدی راسل بهت میگفت میتونی یا نمیتونی چیزی نیست کجایی آو اینجا یه ناپدید کنی باید از راسل جذب میگرفتی
0: ببین یه نکته ای اینجا هست تو داشت رجبی این صحبت میکردی من میخوام اونو ادامه بدی اگه میشه و اونم همین تارشه مافیایی که پشت این داستان وجود داره این تغییر و تحولاتی که تو دو این دوره تاریخی میفته به چه شکل هست؟ چقدر ارتباط داره با اتفاقاتی که برای فرانک شیران تو این فیلم افتاده؟
3: ببین ما تقریباً اگر تو توی مافیا رو تخصیم بندی بکنیم میتونیم در واقع توی قرن بیستم یک شکل کلی از مافیا ایجاد بکنیم و اونو به دوره های مختلف تقسیم بکنیم شروع قرن بیستم تا آخر دهه بیست در واقع به دوران شکل گیری مافیا به این شکلی که ما در موردش دیدگاه داریم میپردازه یعنی در واقع تو اون دوره مافیا شکل میگیره خیلی نیویورک تو شیکاگو محلات مختلفی رو به دست میگیره خب میدونیم شروع این نو مافیایی که میشناسیم توی آمریکا با به که خب فیلم ما در واقع درباره آمریکاست توی نیویورک و کلیولند و هم شیکاگو و دیترویت و اینا به شروع میشه این ماجرا بیشتر از همه هم تو نیویورک چون خب می همونطور که ویدیو تو نیویورک محله محلهای ایتالیایی خیلی گسترده بود. داره که نمونه باردش همون آشبازخانه دوزخه و اونجا این گروه ها شکل میگیرن اون استعدادایی که ما به با رهبران مافیایی میشناسیم توی اون محله ها با درگیری های خیابونی درگیری های کچیک. حتی از بچگی این آدما کنار هم دیگه بزرگ میشن و بر... یه
0: جورای از بزرهای خورد اینا شروع میکنن
3: کارش اینو گسترش میدن گسترش میدن و بر... اون قانونه نقش بازی می‌کنه خب چون بذکرار خود در همه شهرها وجود داره اما حس می‌کنم چونش تبدیل به مافیا در این ابعاد نشده دلیل اینکه این اینا تبدیل به این مافیا در این ابعاد میشه اون قوانینه که از سیسی این آدما با خودشون میارن و کسایی دیگه ای که واسه این سازمان میشن و این قانون رو قبول میکنن، به گسترش‌تر شدن این سازمان کمک می‌کنه تفاوتی که ما داریم و اون دوره بعدی که پیش میاد که معروفه به دوره طلایی مافیا دوره ای از پایانه دهه 20 شروع میشه و تقریبا تا شروع همین فیلم در با امتداد داره در جایی که ما اطلاعات گستری در مورد رهبر برای داریم رو داریم مرتبا اسم کاپون رو میشننویم مرتبر اسم لاکی چیان رو میشننویم در مورد شخصیت های مختلف مثل مایر لاانسکینجامین سیگل فرانک رهح برای این خانواده ها دوران جنگ هایی که بین این در میگیره یه از توی حالا کتاب ها و داستان ها یا سرش اگر بکنیم توی پیدا بکنیم. یه بخش دیگه اشو تو فیلم ها میبینیم تو پدر خوانده میبینی و اینا میاد در تا پایان دهه 40 یعنی 1900 و مثلا 50 51 52 دیگه اینا به پایان میرسه بعضی وقتی وضعیت جنگ تقریبا مشخص شده. مشخص میشه اون قدرتمندی نظام های سیاسی ام تو دنیا یه اشکری پیدا میکنه و از اون طرف مثلا ایتالیا از اون فضای موسولینیست در میاد و وارد فضای به دموکراسی بعد از اون میشه و راستا توی ایتالیا و... دموکراسی، <تصفيق> آره، دموکراسی ایجاد میشه، از اونجا ما بینیم فضا تو آمریکا هم متفاوت میشه و کم کم ورود افرادی رو شاهدیم به سازمان به مافیای آمریکایی که اینا خیلی‌هاشون ایتالیایی نیستن دیگه. یعنی ما میبینیم که آدمای یهودی زیاد وارد میشن، آدمای لهستانی زیاد وارد میشن های ایرلندی زیاد وارد میشن حتی تو های بعدی این مال دهه پنجاه این دهه پنجاه آخر دهه پنجاه یا در واقع تو دهه پنجاه و 60 این اتفاقات میافته و تو ده های بعدی ما این باز این گوناگونی وصله نجادی رو زیادتر ما
0: خودش یه دوریم میشه توی تاریخ مافیایی یه جو گسترش پیدا کرده توی نجاتها دیگه ولی بیس و اون ساختار مدیریتی این سیستم همچنان همون ساختاره. حالا ایتالیایی داخل پننت سیسیلی شاد باشه درسته هست منطقه اتفاق فقط میافته موقعی
3: که دیگه ما توی در ده، الاخر دهه هفته اینا شاید حضور پورتوریکایی ها هستیم شاید حضور کوبایی ها هستیم شاید حضور کولومبیایی ها هستیم سیاه بوستا زیاد میشن اینا دیگه خیلی باقصده به با اون قواهد نیستن
0: به نظر میرسی که تا میگه از خورده بزه که شروع شده بود توی دهه 20-30 ما رسیدیم به دهه 40 که اینها وارد یک بزه هایی کلانتر شدن بعد از اون وارد وقتی از میلانسکی صحبت کردی و از سیگل صحبت کردی اینا می‌بینیم که اینا دارن وارد حوزه شرط بندی و قمار و اینا میشن درست که یه عده دیگه رو همون دوره‌ای که گفتی نجات های دیگه مثل یهودی یا لاستانیه اینا وارد میشن و بعد گفتی که وارد دوره دیگه میشه که پورتوریکویی میان، میهان میان. از بخش آمریکای لاتین و به نظر میسه این همون دوره‌ایه که در اون مواد مخدر وارد این سیستم مافیا اینا هر کدومشون یه صرفه داره مثلا
3: ما تو دوره اول صرفه همین استش که یه گروه فقیری سعی میکنن منافعی به دست بیارن تو دهه 20 تو دهه بعد از 20 یعنی در واقع تو دهه 30 و 40 و با وضع شدن قانون ممنوعیت معاملات الکل وارد فضایی میشیم که یک دفعه مافیا از به خیابانی بزره گول چند میلیون دلاری اونجا کمک میشه به ارتقا مافیا یعنی ارتقا مافیا اینقدر پول به دست میاره که میتونه سیاست مدار بخره آدم بخره پلیس بخره و این پول خیلی بزرگه موقعی دولت آمریکا به این فکر میفته که اینو اشتباه کرده که دیگه خیلی دیر این شکل گرفت
0: اون سیاست مشتوبات الکلی اونجا دقیقا باعث شد که
3: نتیجه عکس بده کاملا عکس و تو دوره بعدی ما میبینیم که این سازمان با پولی که به دست آورده وارد بحث
0: کازینو داری میشه یعنی پولا رو برمی داره جای دیگه سرمایه گذاری نمیگذاره
3: حالا دیگه اونقدر پول داره که وارد بشه خانواده ها همه پول دارن کم کم یه کمی درگیری‌ها و جنگاشون میزدن با همدیگه کنار به فکر منافع میافتن سازمانه با پول زیاد دو یک نوع راحت طلبی هم میشه به شکلی که به ذههای سطح پوینتر رو میساره کسایی که تازه وارد سازمان شدن بعضی‌شون اصلا ملیت ایتالیایی یا سیسلی ندارن اصلا از این تبارن نیستن نسل دوم ام و سبوم ایتالیایی مهاجر به امریکا
0: نجات پلستی استفاده
3: میکنند داره. آره دقیقا این کار رو تو دامن اونا و اونا بسیارا شروع میکنن این منافعه رو کسب کردن و البته خب نمونه هایی رو داریم که آدم خودشون غیر گونده میشن که میان سازمانی میشن بعد از یه مدت نگاه این نوع به توی جنوب آمریکا اصلا دست مافیا بیرون میره نمونه‌هاشو توی مثلا اسکار فیس می‌بینید نمونه‌هاشو توی راه کارلیتو می‌بینید این مفهومش این نیستش که مافیا از این فرایند میره چطور نوع, نوع فعالیت فعالیتش معامله با
0: اینا دیگه در واقع اینا رو تبدیل, میکن... تبدیل میشن به یه مهر‌هایی که اصالت دروازه زیر دست کار کردن تبدیل میشن به یه مهر‌هایی که وارد معامله میشن
3: خودشون قابل چینه مثلا توی امریکنگنگستر به وضوح اینو می‌بینید می‌بینید ما سیاه ها داره نقش بازی می‌کنه سیاه ها میان جلوی... اون گروه‌های ایتالیایی توی نیویورک قرار می‌گیرن و قدرت به دست میارن و نگاه کمی خیلی مافیا زیاد به اینا واکنش عجیب غریبی نشون نمیده همش دنبال جنگ با اینا نیز خودشون بیشتر درگیر جنگ با هم دیگه اما اتفاق این وسط میفته مافیا نقشش کم نمیشه بلکه نقشش ارتقا پیدا می‌کنه حالا ما تو آیریشمن چی می‌بینیم آیریشمن دوره بعد از ایناست یعنی آیریشمن دوره‌ای هستش که اون به سطح پایین داره انجام میشه اما توی سطوح بالا چه اتفاق داره میفته؟ سرطان مافیا وارد های دولتی شدن، وارد انتخابات شدن، وارد به سن انتخاب های مجلس شدن، های سنا شدن.
0: مهم‌ترینش که همینجا می‌بینیم وارد همکاری با یک سری نهادهای کارگزار. اینا خودشو می‌دونن خیلی مهمه چون در واقع خود این نهادهای کارگزاری همونطور که توی فیلم املاجورش صحبت میشه دست بالا رو داشتن توی خیلی از مسائل از انتخابات گرفته از حرکت‌های اجتماعی اقتصادی گرفته و خیلی فکر می‌کنم نقش میفهم فاکتور. واسه همین وقتی اینا با هم درام کاری میکنن به خصوص توی اون گذاریشون توی کازینوها کم کم نقش این خود مافیا به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار خیلی واضحه.
2: یکی از مشتریهای جیمی سم جان کانا معروف به مومو بود که با کندی از وقتی پدر جک با ایتالیاییات یه ممنوعیت فروش الکل از قاچاق مشروب ثروتمند شد دوست بود. پس برای مافیا کمک به جو کندی برای رئیس جمهور شدن پسرش آسون بود کار ای بود یکم ریا رو می‌وردن بالا تا حتی توی ایلینوی هم برنده باشه در عوض این کار رئیس جمهور جدید قرار بود کاسرو رو از کوبا بیرون کنه تا رفقامون بتونن کازینوهاشون رو پس بگیرن بیست مسابقه قایقای میگو خلاصه هر چی که داشتن و مالکش بودن بتونن از هاوانا پس بگیرن اما این اتفاق نیفتاد به خاطر
3: پولیه که تو این اتالیا جمع میشه ببین درآمد مافیا تو همون سالا اگر که بخوایم مثلا بر بررسی بکنیم اینه این اعداد خیلی بزرگه اما تو این متمرکز نیست یعنی عددی طوری نیستش که مثلا یک خانواده 8 میلیارد دلار پول یجایی داشته باشه عددها کسر میشه و به همون ترتیب هم بین اون آدما تقسیم میشه. یک خانواده موقعی که مثلا 300 تا عضو داره، اینا همشون طبقه ثروت دارن. در چین عددا خیلی خرد میشه. اون عددهایی که برای خانواده ها میمونه با توجه به اینکه پولهای غیر قانونی هست، اکثرا در حال چرخشه است، اکثرا در حال شستشوه شرایط متمرکزی برای اینکه وارد بحث قانونی بشه خیلی نداره. ما تو خیلی از نمونه های اصطلاح همین فیلم‌ها اگر نگاه بکنیم مثلا تو یه مثل دیلی بادکت که سرگذشتو شینسی یکی از آدمای غیر ایتالیاییه که توی دهه عصر طلایی با همون چالیوچیانو اینا داره وصلات اصطلاح کارو زندگی میکنه میبینیم که این آدم پولشو تو اساس بشکه ها یه یه جای مخفی که تو بشکه مثلا گذاشته یعنی واقعا خیلی قابلیت نیست این همه پول وارد فضا بشه مثلا زمانی که بحث اعتبارای بانکی پیش میاد بره. بهتر این کار برای اینکه بتونی سرمایه‌گذاری بزرگی توی حوزه کازینو داشته باشی اینکه از یه پول خیلی قانونی استفاده کنی پول خیلی قانونی در اختیار اتحادیه‌های کارگری بوده بین های کارگری می‌دونیم که از دهه 20 به بعد خیلی چیز تو از نیویورک و شیکاگو و دیترویت و کلیولند و اینا در اختیار مافیا بوده یعنی ما که از قدرت‌های مثلا چاری لاتی لوچیانو تو دهه 30 و 40 این بوده که نفوذ بسیار قدرتمندی روی اتحادیه‌های کارگری
0: داشته هم می‌تونسته حرکاتشون رو کنترل کنه هم می‌تونسته سرمایه‌ای را از اون وارد سیستم بکنه دقیقاً و این کله بود که مثلا مرتباً انجام میدادن موقعی که ما در مورد
3: آیریشمندرین صحبت می‌کنیم و می‌بینیم جایی که دیگه این قرارداد با هوفا برقرار میشه و صحبت از ثروت 8 میلیارد دلاریه تو میشیم که خب این پول خودی جایی افتاده و این میتونه وارد هر حوزه‌ای بشه. وارد حوزه انتخاب رئیس جمهور میتونه بشه. میتونه وارد حوزه کازینوداری بشه. میتونه وارد حوزه اینترتینمنت بشه. و همین اتفاقو هم افتاده. یعنی با اینکه اختلاف نظر زیادی بین هوفا و مثلا خانواده چندی وجود داره، اما میبینیم که پول اتحادیه کارگری به واسطه مافیا داره وارد انتخابات میشه و اونها رئیس جمهور جابجا میکنن بابت جا با این رئیس قوه قضائیه رو جابجا میکنن طرف و این در واقع جایی هستش که ما تو فیلم باش مواجه هستیم یک دوره تاریخی خواسته که تقریبا مافیا سران مافیا به اوج اون نوع ارتباطاتشون با سیاسیون میرسن
0: خیلی جالب شد چون فکر کنم الان تقریبا محضر. خود من اینجوری شد که یک پیسمینه پیدا کردم راجع به اتفاقاتی که داره پشت داستان فرانکشیران میفته اینکه مافیا چه وضعیتی داره ایتالیای مافیا به عنوان کسی که خود بوفالینو رو ما به عنوان نمایندش اینجا میبینید بابت تونی کدوم تونی بود چون تونی زیاده توی
3: فیلم بسیه هستش که آلپاچینا هم در واقع جیمی هوفا تو <تص> فیلم اشاره بین می‌کنه که کدوم تونی همه تونی هست اگه منظورتون آدم چاقر تونی سالر
0: ناره آره اینا رو ما به عنوان نموانده های مافیا می‌بینیم از یه طرف توی پس داستان وجود داره بعد جیمی هفا رو داریم که آدم بسیار معروفی هم تو که توی فیلم راجعش صحبت توی اون دوره. و اون نماینده تادیه کارگری هست و داره اونا رو در واقع یک جورایی مدیریت میکنه از طرف دیگه فیلم یک سری نشانه هایی به ما میفرسته واسه اتفاقاتی که توی رده های بالاتر داره میفته مثلا خانواده کندی ها خود رکس جمهور خود کسی برادرش که اونم توی با مال داتستان توی قوه قزایی بوده اینا را ما توی پس زمینه داستان میبینیم و به نظر من یه چیزه که گفتی خیلی خوبه قضیه رو نشون میده اما میخوام کم کم بریم راجب جزیاتی که توی فیلم راجبشون صحبت میشه صحبت بکنیم و اینشا که... منظرت مثلا بیشتر جزیاتی هستش که مستقیم از کتاب اصل هستند میخوام ببینم که بعد از که یه استرات کوتاهی کردیم بگردیم به این قضیه نگاه بکنیم که چقدر فیلم نگاه داره به واقعیت های داستانی خارج از این فضا سازی فضا سازیی که همونطور گفتیم همینایی که داره اتفاق میفته اما جزئیات داستانی وقای که اتفاق افتادن توی واقعیت چقدر در فیلم باستا پیدا کردن و چقدر فیلم به اونها متعهد بودی یا نه برعکس تعهد خودش رو نسبت به کتابی که داره ازش اختواست میشه رسبت به اون انجام بریم یه سرات کتایی بکنیم باگر این راجع بیناسا حتما عجبه فضای اتفاقاتی که داره توی فیلم میفته اون فضا که مارتین اسکورسیزی انجام داده راجب اون صحبت کردیم اما میمونه یک سری جزئیات داستانی نمونه خیلی مهم که اصلا فکر می کنم کل التهاب و تنش فیلم روی اون قرار گرفته اتفاقی که واسه جیمی هافا میفته و یک یک سرفصل تاریخی دقیقا دقیقاً همینطوره خیلی واقعه مهمیه توی اون دوره تاریخی و جدای اون توی این فیلم هم یک تعادلی برقرار به خاطر اینکه خود حس من نسبت به این فیلم این بود که فیلم خوبی بود برای من تا اواسطش داشتم لذت بردم از بازیگری از کارگردانی از داستانی که داره کم کم خودش رو نشون میده اما از یه به بهتر شد حنجوری تنش بیشتر شد داستان بهتر شد و من اینکه خب به جمیعاً اطلاعات زیادی نداشتم خیلی برام جالب بود این قضیه به نظر تو چقدر فیلم خواسته برسه رو این حقایق چقدر خواسته برسه سراغ داستان کتاب راستن فلسفهش از این قضیه چی بوده خود نویسنده داستان خود نویسنده فیلم و مارتین کورسیو بهمان کار کرد
3: ببین سید یک مسئله وجود داره چقدر که, که فیلم رو کسی میخواد ببینه باید بدونه اونم ایناستش که فیلم کاملا مبتنی بر یک کتابه یعنی یک کتاب کاملا با همین داستان نوشته شده با عنوانش میدونیم این هستش که آیا شما نقاش منزل هستی؟ آره دیبارا رو رگ مزاره از اون عنوانه که من خودم خیلی حس خود این این کتاب در واقع اومده تمام زندگی این فرانک شیران رو از زمانی که وارد همین موضوع مافیا میشه تا زمانی که دیگه حالا میمیره مورد بررسی قرار داره. مورد بررسی که حس میکنی که داره خاطراتش رو بیان بکنید خیلی جاها تو این سرفصل تاریخی یه سری نکات وجود داره که علامت ساله. ما نمیتونیم بگیم کارگردان هم نمی‌تونه بگه که اینا صد درصد واقعیت دارند اما به هر حال دید اون آدم نسبت به این ماجرا و نقشش که در اون ماجرا بازی کرده رو توی کتاب و فیلم می‌بینیم که به همون ترتیب ارائه شده. فیلم تقریباً به کتاب وفاداره. یعنی فیلم خیلی تغییرات در کتاب نداره یعنی عیناً همون ساخته همطور که می‌دونید هم اسکورسیزی هم رابرت دنیرو از این موضوع خوششون می و تقریباً موضوع رو با هم دیگه بستن و راستن صرف ساخته شده فیلم این ادمه دقیقاً اتفاقاتی که تو اون صرف اسطوره رو بیان کرده. خب خیلی جاا رسیدیم به یک گلوگاهای اینا در واقع خیلی هنوزم تمیز سوال یکیش بحث هفاره. هفا خیلی مسئله بزرگیه توی اتفاقات اون زمان. چون می‌دونیم که یک آدم رئیس اتحادیه بوده که یک میلیون عضو داره و خیلی آدم قدرتمندی بوده. بارها در موردش مستند ساخته شده. بارها در مورد ناپدید شدنش موضوع مطرح شده. آدم‌های زیادی بوده که ادعا کردن که توی این قضیه نقش بازی کردن. بعضی‌ها مالن حتی ادعا کردن که این آدم رو من کشتم. و الان می‌بینیم که فرانسویون توی این کتاب داره خیلی علانن میگه این اتفاق توسط رو دفن خورده و باواظن اینکه دوست خیلی نزدیکش بوده و حال کارو کرده که نازنین این اتفاق خوب تو مافیا زیاد افتاده که به علاوه از دوستای نزدیک ادمو استفاده شده برای کشیده شدنشون توی یک تله و از ممبردنشون نمونه خیلی قشنگی این قضیه رو ما تو آخر پدرخوانده یک می‌بینیم جایی که تسیو می‌خواد مایکلو بکشه تو تله و می‌فهمه و نمیره و این اتفاق خیلی از لازمه مافیای خشن انگیزه نمونه‌های دیگه هم داریم که حالا باز در امور فیلم که صحبت می‌کنیم بهش اشاره می‌کنیم اما یه نمونه دیگه اش بحث کندیاس که آه. این اینو هم می‌بینیم توی
0: حقایق تاریخی آره به جای اینکه بگم تو هم
3: به این موضوع علاقه داری به خاطر فیلم‌های مورد علاقه فیلم, فیلم جی هست آه. که اون خب نظریات خودشو در ارتباط با فیلم داره شخصیتایی که اونجا درگیر این قضیه بودن بنش بازی کردن رو می‌شناسین فیلم‌های دیگه‌ای هم به این قضیه پرداختهن کتاب‌های دیگه به این قضیه پرداختهن دریان پر
0: این تفاوتی که اینجا تو بهش اشاره می‌کنی دریان تو تفاوتی که بین این دو تا فیلم یعنی جی اف هست کامل مشخصه یعنی ج.ف.ک. توسط کی توسط درست شده که ژورنالیسته همش بیسان فاکت میره کار میکنه میره دنبال حقایق میره دنبال اخبار روزنامه میره دنبال شخصیت ها اگر ساختار دراماتیکی داره کارش باز هم اما واسش مهم نیست که چقدر به ساختار دراماتیکی بازم لطمه وارد بشه بیشتر دوست داره حقایق رو به دنبال بکنه و یک جور افشا سازی کنه ما دقیقا نقطه برعکسشو توی کار اسکورسیزی حالا چون این پروژه رو با دنیرو پیش برده اسکورسیزی دنیرو میبینه اینجا انگار تعلق خاطر اینها به این قضیه هست که این رو پیش میبره بیشتر از اینکه تعلق خاطرشون به افشای حقیقت باشه به ساختار آدم ها در این سازمان در این دوره در این آدم ها می‌بینیم که اینا چه چیزی در کنار من می‌گن بیشتر به اینها توجه میکنه تا به حقایق تاریخی. واسه همین همونطور که تو گفتی شاید در مورد هافو با این صراحتی که اصلاً ندونه چه اتفاقی براش افتاده، برعکس حتی خیلی شواهد وجود داشته باشه که فرانچیزر این کارو نکرده است. دقیقاً؟ اما برای بسکرشیز انگار خیلی مهم نیست. یعنی اون بیشتر دوست داره که بره سراغ این اتفاقات برای این سازمان ها برای این آدم ها. آدم که توی فیلم هاش هم اگه نگاه کنیم همین اتفاق براش افتاده خود ارتباط مارتین را سوی جو جو جوری با مافیا ها به نظر تو اون چه تعلقی داره نسبت به
3: منصفیت من فکر می کنم که مارتین اسکورسیزی آدمی هستش که برخلاف حالا یه نفر مثل فرانسیس فورد کاپولا یا کارگردان‌های دیگه که مثل بریل لوینسون و کارگردان‌های دیگه که در اون تو مافیا کار کردن یک آدمی هستش که کاملا علاقمند به این دوره است. البته کارگردان‌های دیگه هم خب علاقمند بودن به این اتفاقات و قابلیت به اصطلاح دراماتیزه شدنشون برای فیلمسازی. اما اسکورسیزی به نظر من اصلا عاشق این است. که جو شب خود من یعنی <تصفيق> علاقه شخصی داره به این آدم ها علاقه شخصی داره به این حتی بیان شدن اسمشون یعنی تو من موقعی که خودم میبینم اون لذتی که خودم مثلا از بردن اسم یک آدمی مثل مثلا مرلانسکی تو فیلم بهم دست میاد مطمئنم در اسکورسیزی هم این لذتتر برده. در نتیجه ده خیلی ده براش هیجان انگیزه و بعد اینو ثابت کرده تو گودفلاس اینو نشون میده که خب این هست. بعد میره سراغ بحث کازینو و ما سرگذشت یک آدم مثل آنتونی اسپیلاترو که خیلی آدم مهمیه. مثلا بف... تو فیلم کازینو میره به اون میپردازه که اون هم یک سرفصل خیلی مهمه. ب من فیلم خوبی از دیدم بعد باز عقبتر میره تو گنگزاف نیویورک به نحو دیگه‌ای به این فضا میپردازه در مورد های این قضیه توی قرن 19 هم ما به اثرش رو میبینیم در رابطه با اسکورسیزی باید بگم واقعا علاقه تو دیپاتت به نوع دیگه‌ای اینو پیش میپردازه و توی که دیگه حالا در واقع نسخه آوانگارد تمام این اتفاقات توی فیلم حدود 4 ساعته میاد می‌پردازه به کل یک دوران دورانی که من نشون میذارم دوران سوم مافیا توی به ایالات متحده که از زمان شروع میشه که مافیا داره وارد قدرت‌های سیاسی میشه تا زمانی که اون قدرت قدرت‌های سیاسی رو پیدا می‌کنه، فیلم اعلان نشون میده که رئیس خیلی سر کاره که با نفوذ مافیا و با پول مافیا حالا اگر نگیم همهش یک بخش مهمیش در واقع نخس بازی کرده، من توی سرگذشت به صلاح یکی از اعضای ارشد مافیا به نام فونانو که رهبری ایک از خانواده ها جوزف بنانو که رهبری ایک از خانواده های اصلیه
0: اون هم توی این قضیه کاملا به این موضوع میپردازه و اون هم ایده خودش رو داره احتمالا ما سراغ این شخصیت ها میدیم یعنی توی این مجموع باید. اپیزود هایی که راجب سینمای مافیا داریم و تاریخ مافیا داریم به این آدم که بیرون اومدن یکشون هم جوزف بنانو است. راجعین با صحبت میکنیم و کامل این موضوعات رو باز میکنیم اما یه نکته مثبتی که وجود داره توی این فیلم منو به شدت یاد رفقای خوب انداخت حالا که گفتم راجع به صحبت کردیم به من یک مقایسه با... خیلی ارتباط آره من اولین چیزی که برام بود ارتباط فورمی بود که این دو تا با هم داشتن نوع حرکات دوربین نوع روایت اول شخص اینکه کسی در انتها داره صحبت میکنه راجع به بقایی که اتفاق افتاده. به نظر من نکته های وجود داشت توی فیلم که خیلی ما رو می‌برد به سراغ اون فیلم. مثلا همین که یک ماشینا سوار یک ماشین شدن دارن میرن، من یاد رفقای خوب انداخت که اینا سوار یک ماشین بودن داشتن میرفتم که جسدی رو پشت ماشین گذاشته بودن و فیلم با این استراور یک فلش‌بکی میخوره و ما داستان بقای اینا رو که اینا چه جور است. علاوه بر این ها یک سری نقطه گذاری دیگه ای هم میشه اگه یادت باشه توی یک سکانس خیلی معروفی که توی رفقای خوب بود ما این شخصیت اصلی رو میدیدیم که وارد یک کافه میخواد بشه به نامزدش همسرش و اونجا به هرکس کس میرسه 100 دلاری فکونن میده تا اینکه بالاخره اینو میبرن توی یک میز مناسبی اونجا مینشونن و توی این شخصیت های مختلف مختلفو ها میبینیم میگه این بافاس فلانی یک چشمه این یکی مثلا فلانی توپخز ده مثلا این آدمای مختلفو معرفی میکن. توی آیلیشفن درم برعکس این قضیه رو این بار همین اتفاق می‌افته توی این شخصیت ها دیدن ولی به جای این که اینها را صحبت بکنه بهشون بگه این آدم اینجوری با اون التهاب صحبت بکنه اسم اونها رو اون زیر می نویسه و زمان مرگشون و روش مرگشون به نظر می سه هم یک ارتباط خورم. این تکیف سرنوشتشون اصلا اون ابتدا مشخص اصلا دقیقا همینه یک ارتباط فرمی ما بین این فیلم رفقای خوب می بینیم و در این حال انگار محتوا یک تفاوتهایی وجود داره میخوام یه استاداعتی بکنیم برگردیم ببینیم چه تفاوتهایی وجود داره بین این فیلم و اون نوع رستگاری که توی فیلم رفقای خوب وجود داره اون تفکری که حسی که آدم نسبت به این شخصیت‌ها داره و اینکه مسیر زندگی اینها به شش شک مشخص بشه چون احساس می‌کنم خیلی توی فیلم با این نقطه ها داره به این جور مسائل اشاره می‌کنه یه استراتیژی بکنی شاید اونا جوی مشابهی یاد کنیم راجب خود اتفاقات و وقایه و صحبت کردیم پس زمینه داستانی اما یک نکتهی توی این فیلم خیلی روش صحبت شده و اون بخش دراماتیک داستانه درست که شامل اتفاقاتیه که داره برای شخصیت ما شخصیت تسلیم ما شیران میفته فکر کنم از یک جایی توی عواسط فیلم دیگه ما متوجه میشیم که با یک شخصیتی رو بروییم که توی یک موقعیتی قرار گرفته یک طرف این موقعیت امثال بوفالینا هستن یک سازمان کاملا چفت و بستار سازمانی یافته که وجهه شاید بشه گفت سیاه سیستم اقتصادی سیاسی اجتماعی اینها هست و این آدم باش در ارتباطه و یک بخش دیگه ای که هافا شاید اون بخش سفیدتر باشه بخش روشن‌تر باشه یه کسی که حداقل میشه گفت شغلش خیلی جایگاهش و شغلش خیلی قانونیتره و ما اینو توی اون عکس عملی که توی زندگی دختر شیران هست توی اون میبینیم که چطور به دو تا آدم نگاه میکنه چقدر با هافا احساس نزدیکی میکنه علاقه داره نسبت بهش و چقدر نسبت به اون فکر کنم این یک شمایی رو از نوع رابطه این آدم با این دوتا فرد هم نشون میده چون یک می بینیم از میانه داستان که این آدم بین یک دوگانه گیر میکنه که به حافا نزدیک بشه یا به شیرام نزدیک بشه نسبت به یک جایی خود هافا، میگه که آره برو با, با اون آدم صحبت بکن بهش توضیح بده اون برات مثل یه مورد اون هستیم م و از طرف دیگه خب یک علاقه هم نسبت به هافا داره فکر میکنم این رابطه خیلی رابطه مهمی توی داستان و تا انتها پیش میره و وضعیت ش... این شخصیت ها رو مشخص میکنه نظر تو راجب تک, تک این شخصیت ها چیه؟ چطور اینا میتونن یک دیده بزرگتری رو نسبت به داستانی که توی فیلم و پشت زمینه داستان داره اتفاق میافتهوردم و می سعیددم شخصیت هافا یعنی در واقع از ابتدا با هافا
3: شروع کنی حالا چرا با هافا به خاطر اینکه علارغم اینکه داستان با هافا شروع نمیشه اما به نظر من این داستان داستانی در مورد هافا بیشتر حتی از اینکه در مورد کسایی دیگه باشه اینقدر
0: خود شخصیت و بقایش و مرگش مهمه, مهمه. همه چی رو تحت تاثیر تاثیر میده خب شخصیت هافا کاملا وابسته است اون اتحادیه یعنی
3: اون اتحادیه است که از هافا این شخصیت رو ساخته و مؤسسش هم خود هافا است ما با یک تادی رو برويم که تعداد زیادی آدم رو شامل میشه مثلا به گفتگو بین 600 تا 1 میلیون عضو داره همون کامیون داره همون کامیون داره و در جایگاه خیلی مهمی نشسته این جایگاه چرا مهمه کامیون خب میدونیم که تو هر کشوری یک بخش بزرگی از حمل نقل بار اجناس اقوام تو کشور به اتحادیه کامیون داره ارتباط داره همونطور که ما می بینیم که یک رئیس شانهوری مثل سال آلنده به خاطر اعتصاب کامیوندارا سقوط سوخت میکنه دولتش و تاثیر کامیوندارا تو کشور خودمون هم همچون می بینم واقعا زیاده می بینیم مثلا اگر که سیستم حمل و نقل کار بیفته جبران خب زرباتر جامان آپذیریم. اونجا می بینیم که این حجم از کامیوندارا دارا به وصلات یک اتادیه هستن و از یه نفر دارن دستور میگیرن
0: مختادشونونه در واقع. نه پدرانه داره. پدرانه ای
3: داره. و این اتحادیه پول داره یعنی پس سه تا رو داره پول فراوون داره عذد فراوون داره و تاثیر فراوون داره
0: با خود این شخصیت هوا وافاهم حالا میونه صحبتت خیلی با بازی خوب آلپاشینا خوبی منعکس شده این التهابی که این شخصیت داره این شور و هیجانی داره که این حالتی انرژی که منتقل میکنه به این افرادی که میان و در واقع خالصانه به این رأی میدن خیلی این قضیه رو بیشتر برد میکنه
3: دقیقا همینطوره یعنی اون کاریزمایی که اون
0: آدم داره مثلا. و تأثیری که
3: روی طرفداراش میذاره میبینیم که واقعا تاثیر قطعیه و اون کاری که این نظرش هست رو انجام میدن خیلی هم نیستن که این داره با پول ما چیکار میکنه و قطعا از اون پول اونها منافع داره کس میکنه منافعی که به جیب خودش هم سرازی نمیشه اتفاقه به جیب سر سرازی میشه با اینکه تو توی روش های قانونی استفاده نمیشه اما داره بسیاره پول به جیب سر سرازی میکنه این پول زیاد شده دیگه خیلی بزرگ شده به اون تو مختک و سورد میکنه حالا این آدم با توجه به اینکه فرض بکن که توی جایی مثل دیترویت البته این اورلاندو هم با دیترویت میسن دیترویت فقط یه راننده نداره اینا مال یه چند تا ایالتن پنسیلوانیا نیویورک و اینا ایالتایی هستند که نزدیک همدیگه این راننده ها مربوط به اون بخشن یعنی یک بخش مهمی از شرق آمریکا شاید شمال شرق آمریکا تحت نفوذ این آدم است بنوی و میتونه پیش بینی داره چه تاثیرات میتونه بذاره خب این یک میلیون راننده یک میلیون آدم نیستن اینا هر خانواده دارن و توی رعی ها اینا تحصیلشون چند میلیون آدمه و آدمهایی که نزدیکشون هستن هم نمیتوننشون تحصیل بذارن بنابراین اینا توی انتخابات سیاسی نقش مهمی بازی می‌کنه یعنی تو انتخابات شهری از جمله شهرداری و FBI پلیس به ایالتی و نمایندگان کنگره سناتورها و در مقیاس دیگه ملی جمهور میتونن شرایط تعیین کننده داشته باشن خب این ادمه با توجه به اون موقعیتی که داره جایی که داستان شروع میشه و جایی که شیران باهاش آشنا میشه این ادم بسیار قدرتمنده و تو داستان هم خیلی واضح نمیشه که این آدم گاهی از بیت جمهور آمریکا قدرت و توانمندی بیشتری داشته خود
0: بوف این هم بایه و خشویی با این آدم آره.
3: دقیقا همین طور هستش اما همونطور که توی داستان میریم جلو میبینیم که خب که از این آدم داره استفاده میشه و تو اون سرمور گذاریوی کانزینو استفاده میشه و جایی که دیگه شیران میاد در کنانی قرار میگیره این احساس رو من خودم کردم که این فضاه با این که داره به مافیا کمک میکنه اما مافیا در جهت پایین کشیدن این آدمه هم داره زمنان اقدام میکنه این اقدام که داره میکنه سفارش از صرف خود مافیا نیست چون مافیا داره از این بحرمند میشه سفارش از بالاتره یعنی از حوزه سیاسیه قصه سیاسی که اون بوفالینو اینا سعی میکنن تعادل بین خفالینو برقرار کنن اما میبینیم که در نهایت تعادله چجوری برقرار میشه. در در اینجوری برقرار میشه که آخرش خفا میره زندان و این سمتی که ازش گرفته میشه دیگه بعدا نمیتونه پس بگیره. یعنی بعدا میره در راستای پس گرفتن اینه که جونش هم میوازه. و باز کی اینو حذفش میکنه؟ مافیا دارینه. پس نگاه میکنیم میبینیم چی شد. اگه بخوایم اینو مثلا یه نتیجه گیری ازش بکنیم که این آدم چی شد؟ این آدم قدرتمندی بود که از قدرتش استفاده شد از پولش استفاده شد از این توانمندیایی که برای فضای سیاسی و مافیایی داشت استفاده شد و در نهایت رسید به جایی که اعتبار شبابت این همین
0: اتفاقات باخت و رفت تو یک ای موقعیتی نشست که موقعیت بدون برگشت قدرتش رو از دست داد فکر کنم اینطور میگی که یک بخشی رو ما داریم به عنوان سیاستمداری که حالا اینجا خیلی بلد میشه در قامت خانواده کیندی و بخش دیگر داریم قدرت مافیا و این وسط یک قدرت دیگه ای وجود داره که ما بین این دوتا وجود داره و خود حفاه یک تعادلی برقرار کرده این وسط که در واقع کمک های این رو به اون میرسونه فکر میکنم یک جوری این دوتا رو به هم دیگه متصل کرده. و اگر اشتباه نکنم اینطور به نظر میشه که یک تبانی بین اون قشر سیاست مدار و این قشر مافیا اتفاق میافته از قدرت نیرو ثروت و مالی که این وسط وجود داره استفاده میشه برای هر دو، ور کندی انتخاب میشه و اینور مافیا سرنگذاری میکنه توی کازینو و حالا توی کوبا و اینها اما حافا قدرت سیاسی و از طرف دیگه قدرت اقتصادی خوش از دست میده یعنی یک جورایی هم به نفع سیاست میشه و هم به نفع این مافیا ببین در واقع بمی...
3: کسایی که جایگزین و حفا میشن چی اه... ها هستن بیحالتر هستن و اون آدمه که در رس تادی میشن این آدم هایی که تقریبا خود هست <تصفيق> یعنی خدماتش رو کامل فروخته ان هر از گاهی یه زعرشش همینا میگیره ماشینی کنارشون اون منفجر می‌کنه یه اتفاقی رز... رقم می‌زنه که یادآوری کنید که حواست باشه تو از کجا داری به سلات... این سمتی رو که داری به دست آوردی و مون لازم باشه خودت هم از من ببینی این آدم کلا خود فروخته است هافا اینقدر خود فروخته نبود ادعا داشت و اکشن داشت و این باعث می‌شد که ازش بترسن و این ترس باعث شد که بی فکر گفتن که این آدم دیگه خیلی قدرتمند شده یعنی نباید الان تو این جایگاه باشه اون رباندو رفتن کینه کش نکردن من یه مثال خیلی خوبی از فیلمای اسکورسیزی یادم و تو گودفلاس مثال هافا میدونی شبیه چیه شبیه اون سوپرمارکتی است که توی گودفلاس نگران بود و بعد اختیار کارش رو داد دست این یا اینا رفتن تمام جنسایی رو که میگرفتن فروختن تموم شد یه روزی آورد گفت نه سوپری مونده نه چیزی مونده نه کاری مونده خودشم رفت هافا دوباره بازی شد با عدی که در نهایت ازش بازنده اومد و همه چی حالا دقت کنید خب بقیه آدم که نارای معنی پیدام چون ما بوفالینو همتون که گفتی یه آدم میان رنجه توی ارسلا و آدمی که میتونه با این در اعتباد باشه حتی تو صحبت هایی که میکنه میبینیم همش در مور آدم های بالا سر کسایی که بالا
0: سر کسایی که صحابه اختیارن انگاه آدم... میدونی بوفالینو شخصیت که انگاه جایگاه خودش رو پذیرفته کاملا
3: بعد شیران چه نقشه این وسط بازی میکنه شیران میاد میره، کنار یه قرار میگیره. به همون میزان که داره دیتا به اون میده، دو برابرش دیتا ازش میبره و اون آدمو کاملا دارن توسط شیران اینو کنترل میکنن. حالا این که نقشش تو فیلم چه شکلی نشون داده میشه، یه بحثه. این که واقعا چه شکلی بوده، من اگر بخوام تصور کنم دقیقا اتفاقاتی که تو فیلم هست به اون شکلی که واقعیتش بوده نشون داده شده اما در حقیقتش این هستش که این داشته این آدم رو کنترل این کنار این بوده بعد صبح تا شبش رو داشته با این آدم می‌گذرونده و تمام اتفاقاتی که پیرامونش می‌افتاده تمام ارتباطاتش تمام سیاستاتی که به خرج می‌داده رو این آدم می‌میبرن اون بالا اونجا راهی تصمیماتی اتخاذ می‌شده یا پیامایی رو بهش و همچین شکلی رو
0: من تو این قضیه می‌بینم تفاوتی انگار وجود داره بین نوع شخصیتی که از بوفالینو هافا ما میبینیم اینجا با شخصیتی که از شیران میبینیم فکر کنم برای جنبندی موضوع خیلی به درد بخوره بوفالینو و هافا خیلی به شخصیت حقیقشو نزدیکن وقایی که برای این اتفاق میفته خیلی جزیات اینا خیلی مطابقت داره اما در مورد شیران یک تفاوتی وجود داره به نظر مثل ما توی شیران هم یک تلفیقی از یک سری اتفاقات می‌بینیم. شاید اول بپرسیم از خودمون که آیا واقعاً شیران هافار کشته و شواهد زیادی داشته باشیم که این کارو نکرده. ولی واقعاً خب شیران نکشته، کسی مثل شیران کشته دیگه. دقیقاً، اون فکته که خیلی تأخیر نمی‌کنه. آره، دقیقاً. حالا این آد... واسه همین احساس می‌کنم شیران و امثال شیران یک طیف خوبی از شخصیت‌ها تو این داستان هستند. که دارن این کارو انجام میدن و یک واسطه‌ای هستن بین این دو تا قدرت بزرگ. حالا که راجع به این شخصیت رو صحبت کردیم یه اشاره کوچیکی کردیم راجع به شخصیت هافا و بازی آرپاچینو آر به نظر من یکی از نقاط قوت این فیلم خود این آرپاچینو است من انتظار نداشتم به این موقعی که فیلم باید منتشر بشه میگفتم که خب این بازیگرهای العاده هستن اما هر کدوم خب یک دوره‌ای داشتن و خب باهم دیگه اون دوره سپری شده دیگه مم. بیشتر حالت نوستالژی داره اما واقعیتش اینه که بازی آلپاشینو واقعا شکه کرد من این نوع التهابی که به این شخصیت تو واقعا توی هر صحنه ای که با هر شخصیت دیگه ای بود صحنه رو توی دست خودش داشت داشت صحنه رو پیش می‌برد و تا انتها واقعا باورپذیر بود از طرف دیگه جپشی هم همین وضعیت رو یعنی یک بازی کاملا متفاوت نسبت به اون چیزی که ازش انتظار داشتیم و کاملا باورپذیر مرابر دینار هم فکر می‌کنم همین وضعیت بس تو چطور بود بازی ببین بحث بازیا با تعجب این که خب
3: موقعی که در بازی صحبت می‌کنیم باید ببینیم میزان علاقه خود ها به این ساعت از بازی چیه خب ما میدونیم که رابرت دانیلو کاملا علاقه داشته اصلا میدونیم که رفته صحبت کرده گفته آقا این درمات خلاص نیروی پیشبرنده آره. پروژه بوده دقیقاً همینا ده در حقیقت اون احساس مسئولیت رابرت دانیلو نسبت به مسئولیتی که این فیلم به دوش خود گذاشته تو بازیش حس نمیگم بازی فوق ای رابردانی رو اینجا تو این فیلم نکرده خیلی اما کنترل
0: شده تره
3: خیلی کنترل شده تره یه جایی مثل مربی فوتبالیه که خودش هم داره تو زمین بازی میکنه یه همچین حسی در مورد رابردانی رو من داره در مورد آرپاچین و آرپاچین ها فکر میکنم و از مدت های موقعیتی پیدا کرده برای شکوفایی مجدد یعنی بعد از این مدتی در واقع فترت و تقریبا تو نقشایی که خیلی مناسبش نبوده بازی کردن چون من فکر میکنم بعد از تاجر ونیزی بازی خیلی خوبی دیگه از آرپاشین رو بعد و, و این کنارجویی وارد همون فضایی شده که خودش دوست داشته یعنی دوباره فضای پلیسی جنایی مونتا توی سطوح بالاتر در نخش... چالش برانگیز چالش برانگیز در شب سیاستمداری که یک یه... سیاستمدار نه یک آدمی که به توی عرصه سیاسی آمریکا نقش بازی کرده قرار گرفته و فرصت ابراز وجود خیلی خوبی پیدا کرده و این کارم کرده و توی فیلم های دیگه یه که بر حوار پاچین رو بازی کرده ما دیدیم بازی رو دستش می‌گیره. یعنی اون به صلاف فضای برونگرایی که داره و فضای اکتیبی که داره باعث میشه که خود به خود نقشش برجسته بشه خود ما اینجا بینیم شیران شخصیتش آروم بوده اما این شخصیتش کُلن انفجاریه و از اون طرف بازی جوبچی فوق‌العاده است یعنی جوبچی خب میدون اصلا رفته بود که اون واسه به زور رفته اسکورسیزی اووردتش و ازش بازی گرفته به خاطر اسکورسیزی اومد این بازی رو کرده و فوق‌العاده به نظر من از کاراکترهای برجسته فیلم من نقش خیلی مهمی هم داره تو خودت نظر در مورد بازی چون فکر می‌کنم تو هم حالا هم, هم, هم تقوا در مورد بازی اپوشونه که هم‌نظریم در مورد جوبچی هم گفتی اما ما یه سری نقش‌های مثلا دوم و سوم داریم لایه های بعدی داریم که معمولا فیلم اتفاقا با اینکه ما خیلی بهشون دقت میکنیم به این نقشه خیلی باوستن. یعنی چه مثلا ما نقش پسر حفا رو داریم نقشه همون آدمی رو داریم که توی ماشین هستن در صحنه های آخر کرد رو میخوام بکشن هاربی کایتل رو داریم بعد همسر اینا رو داریم اون دختره رو داریم اینا خیلی نقشه مهمی هستن با اینکه نقشه اول نیستن اما قطعا در کیفیت مطوب تاثیر فیلم تاثیرره به
0: سزایی باز وسه من همیشه هم من خودم از هم کایت رو خیلی دوست دارم و بازیشم اینجا گزمونم خیلی بازی خوبی داره اینجا هما نقشهش خیلی محدوده سه تا قولول بازی بازیگری مثل جوبشی و آن پاشینا و رابرٹ دنیلو و در کنار کسایی مثل آل بیکایته باعث شده که این روحیه بازیگری کامل تزریق بشه به همه و همه طرف تفسیر این خیلی خیلی داره بازی خیلی فیلم بازی محور باشه آره کامل همه بازی های خیلی و مثلا اینو باعث به روحیه خوب مارتین کورسیزی و اون تواناییش در کشیدن بازی خوب از این بازیگران اضافه کرد حالا که به اینجا رسیدیم بر اجازه این بازیو صحبت کردیم تأثیری که این بازیگرها توی نقششون گذاشتن خیلی میخوام این رو در کنار روحیه ای که توی فیلم بود اجازه صحبت کردیم وار بدند و اون حالت تقدیرگونه ای که توی این فیلم وجود داره یکم ما به اون صحبت بکنیم چون از لازم محتوایی فکر کنم این هنوز همچون راجبی صحبت نکردیم این حالتی که شخصی... شخصیت در واقع توی یک مسیری قرار میگیره که همه اون رو میپذیره انا رجبش صحبت کردیم که جوپشی یک پذیرنده جایگاه خودش هست و حتی وقتی میره زندان بازم خیلی تغییر نمیکنه وضعیت زندگیش تفکرش رفتارش خود آیریشمن فرانک شیران به خاطر این خیلی خوب توی سیستم پیش میره که هرشی بهش میگن میگه آره میتونم آقا میتونی این کار رو بکنم میتونی این رو انجام بدیم میتونی این دزدی رو انجام بدین همه رو بدون اینکه که میپذیره و تناکزی که این کار رو انجام نمیده هافا هست که سرنوش به اون شکل با اون شکل با میشه احساس میکنم توی فیلم این تزریخ شده این پذیرفتنش بخواد اصطراحتی بکنیم برگردیم راجب نقطه گذاری هایی که نویسند کارگردان انجام داده تا به ما منتقل کنیم پذیرش سرنویست و تبصیل آدم های مختلف صحبت بکنیم و بعد برگردیم راجب یکی دوتا سکانس خوبی که فکر کنم یک جوری باستابدهنده فضای خود درگیقایی درگیقایی کاملا همیز شورد شورد شورد
1: show her show better
0: you try i تقریبا مفصل صحبت شد اما رسیدیم به اینجایی که انگار توی فیلم یک پذیرفتن سرنوشت وجود داره به عنوان یکی از محورهای اصلی فیلم که اجازه صحبت میشه به نظر میاد وقتی این شخصیت‌ها وارد پروسه میشن این سرنوشت رو میپذیرن و خودشونو به عنوان کسی که توی این سیستم قرار داره قبول میکنه خیلی جاها ما یک سری چیزایی میبینیم که اشاره هایی به این قضیه میکنه یک جایی میدونیم که شیران رفته به جنگ توی جنگ جهانی و توی تو نوردش با آلمان ها یک مثالی می‌زنه میگه من اونجا وقتی کشتار انجام دادیم اونجا اون کشتار رو یاد گرفتم من و یاد گرفتیم چه آدم بکشم و اینها یک سوالی برای خودم مطرحه امام اینه که چطور این رو وقتی ما می‌بردیم اینها رو بکشیم می‌گفتین مثلا چاله ای رو بکنی گودالی رو بکنی و اینها اینها میپذیرفتن با اینکه می‌دونستان این گودال قراره برای خودشون باشه و قرار اونجا دفن بشه در نظر من یک شبحی هست از اتفاقی که داره برای این شخصیت می‌افته یعنی وقتی وارد این پروسه میشن میدونن تهش قرار چه اتفاقاتی بیفته. این سرنوشت و این مسیر زندگی برای تو در این شخصیت و چطوره تو چطور چه می‌خوای ببین نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی سعید من فکر میکنم
3: که یه مقدار باید بریم تو قبط‌تر از این فیلم حتی بردن رابطه به اون قوانین اصلی مافیا ما با هم یه فیلم فیلم‌های زیادی دیدیم در رابطه با مافیا از دوران به اصطلاف فیلم های قدیمی فرانسوی که لینو و و آل اینا بازی میکردن تا به اصطلاف فیلم های مثل پدرخانده و بعد و یه نکته ای رو میتونم بگم از باز به اصطلاف بحث کتاب پدرخانده جایی که پدرخانده تو کتاب یه صحبتی رو میکنه در رابطه با این که ما توی جامعه زندگی میکنیم که همه یه سری قوانین رو پذیرفتن و وارد انجام شده خب این خیلی مهمه و همه این قوانتی پون قوانین میدونن که به راحتی از این سازمان نمیشه خارج شد این به صلاح جوهره هر سازمان جنایتکاری قاعدت هم ما اینو رو میبینیم که از زمان هشتاشین گرفته بحث تا حالا حاضر همین قاعده بوده حالا توی این سازمان های فعللی این قضیه خیلی سرسختانه تر شده و این آدما موقعی که وارد میشدت قبول بکنه تو واقعا این شکلیه ماجرا اینطوریه سکوت باید کرد چیزی را به روز و وارد که شدی اولین رو تشلی کردی و این جنایت رو که انجام دادی هم اون باره گناهه هم همین که مسئولیت اون سازمان باعث میشه دیگه تو نتونی ازش خارج اما یک مفهوم دیگه هم حرف تو داره که من نظرام خیلی جالبتر تره حتی اینی که ما تو این فیلم این قضیه رو هم به هفونا میبینیم یعنی توی همون صحبتی که توی اون مجلسی که جایزه میخوان به شیران بدن یه بحثی بین شیران و حفا هست در رابطه با اینکه شیران اصرار میکنه که یه جوری بی خیال دیگه این موضوع رو اون آدمای بالا سری دارن میگن اینطوری دست تهدیدات دارو... بوده که هست همینه که, که هست اصطلاح اصلش هم همینه اما میبینیم حفا به شدت و سرسختانه و در واقع لجوجانه جلوی قضیه مقاومت میکنه و نقشش هم تقریبا این زمینه که میدونه بالاخره میدونه که از کجا شروع کرده و میدونه که با چه سازمانی رو به رو هستش و خوش ما صحیح سازمانو دور دیده این نمونه خیلی کامل تری از او سرنوشته است یعنی میدونه که شاید میدونه که ته این داستان به جایی نمیرسه اما با اون لجاجت خاص خودش سعی میکنه ذهن این که مقاومت میکنه اما بیشتر هم درون کشیده گفه. و هم دقیقاً همین اتفاق برامورش میفته حالا شیران به نوع دیگه این جریان رو داره یعنی نیان می میگم کنیم یه جایی قبول میکنه و خیلی تصمیمش خیلی طولانی هم نیست یعنی در یک لحظه قبول میکنه که این کار انجام بده و وارد میشه و اولین جنایتشو رو رقم میزنه میاد افراد مثل بفار اینه با توجه به اینکه خب آدم های سیسیلی این قضیه هستن خیلی اخترن با این ماجرا یعنی با این قبول سرنوشته خیلی اخترن ضمن اینکه بعضی عضو سازمان بودن برایشون مثل قبول یک دین پیشفرزه یعنی این که طرف به دنیا که اومده خود به خود اگر که بچه یک آدمی باشه ای که این طوری هست خود به خود تو سازمانه دیگه ما مثلا توی پدرخانه میبینیم که مایکل اصرار داره که توی سازمان نباشه اما بالاخره گوریزی باز میبینیم ازش نداره مجبور میشه برگره این قضیه در مورد آدمایی هایی که سیسیلی هستن هست و اتفاقا ادمایی که تو این قضیه سیسیلی نیستن هستن که ماجره های سخت و چالش برانگیز اینجور رقم میزنن ما میبینیم مثلا جاهایی که با ادمهای رو میشیم که تو دوران بعدی سیسیلی نیستن، ادماییه که به راحتی میرن اعتراف میکنن ادمایی هستن که به راحتی خیانت میکنن و این اتفاقات باعث میشه با اتفاقا باعث از اون قوانین اولیه میشه یه جای یه نفری که میره زنه دیره سیسیلی میگیره مثل مثلا مایکل کولیونه اون زنه مسئله ساز میشه نمیتونه استر چیزا رو قبول بکنه درسته که اینا میبینیم خیلی نقطه خیلی قشنگی تو این فیلم بود جایی که بوفالینا رو نشون میده که یه جنایتی رو انجام داده و وارد خونه میشه زنش میاد نگاه میکنه با خون فرده تمام میگه که تو مثلا برو بالا خود چیزتو من رو میشورم به جایی از یا لباساتو جای گومگور میکنم که دیگه اصلا چیز پذیرفته, پذیرفته شده است پذیرفته شده است اصلا اسلوبه در نتیجه می اگر که مثلا چه مایکل کورلون هم و موقع رفت و یه زنه سی سی دی اون زنه سی سی نه هم هردو بود اصلا गिरफ्तारीی رو با پیدا این الان اینجا این قضیه هست و از اون طرف فرانچیران با اینکه خودش این ماجرا رو قبول کرده اما خب دلیلی برای نیستش که تو دخترشان قبول کنه قبول نمیکنه اصلا قبول نمیکنه با اینکه ماهیتتا خیلی بین هوفا و پذیرش سرنوشتش و با فالینو و پذیرش سرنوشت تفاوت خیلی زیاد نمییم مایی که به عنوان بیننده داریم می یه یعنی مقدار شبیه دانای کل شدیم می که خب اینا خیلی با هم تفاوت و جفتشون وارد یک بزه سازمانی شدن اما از دختر دخره اینا فر میکنه اون آدم قانون من تو کلاس درسش در موردش صحبت میکنه. با افتخار صحبت
0: میکنه. که مستر هفا اومده مثلا نقشی رو کرده توی تواقعی کارگیر درین ببین این نکته که گفتی راجبه این که این آدم ها بعضی رو پذیرفتن بعضی از اول زندگیشون توی قضیه بودن بعضی که حالا اون توی اون وضعیت حالا مهی یعنی و اینا نبودن حالا توی بینابین هستن چالش برانگیز براشون بوده این یه ای که برام جالبه نکتهی دیگهی که برام جالبه اینه که میگید توی دیدگاه های مختلفی این میکنه یعنی خود اون بوفالینو ها عنوان کسی که, که سبقی سیسیلی داره یک جور با خونوادش با این قضیه کنار اومده و پذیرفته کسی مثل شیران یک جور با این مسئله نگاه میکنه این بحثه نهایت و قیاه این سرنوشت برای من خیلی بیشتر بلد میکنه این که زندگی ایدار اون رستگاری اساسی برای هر کدوم از اینا چه معنایی داره. تو می‌گم وقتی از من به عنوان بیننده دارم به داستان نگاه کنم خیلی مسائل اخلاقی داستان برام بلد میشه. کجا قتل باید انجام داد؟ کجا نباید انجام داد؟ حسش خیلی بازم قتل انجام داد نه اخلاقی نمیشه. اما توی کانسپت خود داستان یک جورایی میرم توی جایگاه شاید دختره خود شیرا که داری نگاه میکنه بین کدوم شخصیت ها واقعا لیاقت این مرگ رو نداشتن و کدوم ها داشتن دا که اگر از دیدگاه شیران نگاه کنیم قضیه خیلی فرق میکنه و بحث بحث در واقع تأهد سازمانی یا حتی میشه گفت اون تعلقیه که تو به یک گروه بزرگتری که درش از داری توی نگاه بوفالینا این قضیه اصلا یک همونطور که تو گفتی شبه مذهبی هست یعنی اون یکس این قانون زندگی دیگه باید پذیرفتش توی قضیه هافا بیشتر مسئله مقاومت این رستگاری که توی این داستان بهش صحبت میشه به تو چجوریه چون یک مسئله دیگه هم پیدا می‌کنی و مسئله خود اسکورسیزی که داره فیلم می‌سازه اونم یک دیدگاهی انگار داره نسبت به این رستگاری که توی خیلی ده موضوع مهمیه بحث رستگاری توی همچی
3: فیلمی چون با تقریبا هر فیلمی که توی فضای به اصطلاح مافیا می‌بینیم این مسئله در نهایت برامون مطرح میشه اینکه دید سازنده همونطور که گفتم مثلا علاقه‌مندان است به این قضیه اسپرسزی علاقه داره اما اینکه چقدر تایید می‌کنه اتفاقات و جنایاتی که میفته رو هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم اما یه چیزی رو من میتونم بهت بگم ترجمه که خیلی خودم را درگیر این, این مساحت بودم و کردم این استش که این رستگاری از دید اخشار مختلفی که با اینجور داستان‌ها درگیرستن فرام کنه ما یه جامعه‌ای رو داریم توی اون فضای سیسیلی که اینن به صلاح آمریکا منتقل شده کرده.
0: کردن آره.
3: به نام جامعه شرافتمند و اون مرد شرافتمند و آبرومند مرد شرافتمند و آبرومند از دید اون جامعه کسی استش که اتفاقاً وارد سازمان میشه اتفاقاً قوانین رایت میکنه و باید این کارو بکنه باید سکوت بکنه باید به دستور معافقش عمل بکنه باید خیانت نکنه و باید تا آخر عمده هنش بسته بمونه و اگر یه نفر اینطوری بود اون آدم شرافتمنده
0: و رستگاره و جا رو بده این شرافتمندنی خیلی مهمه نسبات پول نسبت به جایگاه، اجتماعی نسبات به زندگی من نظر تو رو جالب می کنم به حالا من میبخشی سریت خیلی
3: مثال از پدرخوانده <تصفيق> خیلی جالب اتفاقه یه صحنه تو پدرخوانده تو داره دو داریم دادگاه فرانکنتانجلی جایی که آه. برادرش رو میارن اونجا برای کسی که با این فضایش رو نباشه فکر میکنه خیلی از بیننده این فکر رو کردن مطمئناً که مایکل رفت برادر ایناسیلو گفت که اینو تهدید کنه که اگر تو اعتراف کنی اصلاً اینطوری نیست اون میاد با نگاه سرزنش کننده به برادرش نگاه میکنه که تو داری خیانت
0: میکنی و تو نباید این کارو بکنی اصلا مهم نیست به چه دلیلی اصلا ترس از مرگ خانواده نیست ترس, ترس از از بین رفتن آبروی آبروی ترس از ترس از این هستش که اون آدم تو سیسی میگه برادر تو خیانت کرده دفعه
3: مثلا دون خانواده رو فروخته یا همچین چیزی غیر قابل بخششه خب ما اینجا الان این قضیه رو در توی بسیار رستگاری پایرداز های آریشمند داریم اونجایی که میدونیم که جامعه مافیایی به این آدم احترام میذاره و اون چیزی که تو فیلم ما داره می‌بینیم که این تو آخر فیلم دهنش بسته می‌مونه حتی اون خ... پلیسایی که آخر سر میان میگن با همه مردن دیگه تو داری از چی دفاع میکنی اونجا هم می‌بینیم که بازم ساکت می‌مونه و چیزی نمیگه حالا برفرض که این آدم تو آخر ساکت مونده برفرض که این داستان رو حالا نمی‌دونیم چه جوی ازش درمال فرض کنیم که فیلم داره ما میگه که این ساکت مونده این آدم از دید خانواده به مافیاییها مافیایی ها و از دید اون جامعه شرافت من رستگاه دستگاری دیگه از نوع به از دید مردم عادی هستش مردم عادی که تو اون جامعه حضور دارن که دخترش هم اتفاقا یکی از همون آدم های عادی محسوب میشه یعنی از کسایی که تمام این رو جرایمت میدونن تمام این رو گناه میدونن و از یه جای دیگه قبلش هم نگاه منتبعانه داره
0: یک مرزی قائلن دیگه مرز, مرز جامعه مرزه
3: رو به نظر اون دختره اون همون روزی رد میکنه که میره سوپری رو میذاره مغازه داره رو میزنه یعنی از اونجا دیگه نگاهش تو هم با ترس و فاصله گیری از پدرشه و این کار میکنه و بعد این فاصله زیادتر میشه اخبار رو میشنبه اتفاقات که در مورد میبینه این پدره با اصلهه داره میاد میره و اونجا که فاصله گذاری رو میکنه یعنی اونجاست که به این نتیجه میرسه که این آدم خلافکاری است و این آدمی است که وارد فضای بدی شده و این آدم راستگار نمیشه از اون دختره اینه و هم همین شکلی میکنه پلیس هم به این قضیه همینطوری نگاه میکنه این راستگاری از دید این دوتا به این ترتیب است نوع دیگه ای که نگاه میکنن به این داستان مثلا دید خود کارگردونه تو دید کارگردون تو هم با یه نوع ابهامیه چون از دید من به نظر من با رفتار اسکورسیزی نسبت به کاراکترش و اون شکلی که تو داستان داستانیزا کرده دوگانه است یعنی باید بیننده آمی همین براشت دختره رو میکنه بیننده هرفیتر که یه همه این فضا آشناس حس میکنه که این آدم آدم مهمیه به این دلیل هم مهمه که قوانین رو تا لحظه آخر راید ما میبینیم خب خیلی لازم نیستش که تو مثلا به در رابطه با قوانین از زبان مارتین اسکورسیزی اطلاع داشتم. قبلا اینو رو گفته. تو گودفلاس گفته ما میدونیم اون چیه. کسی که سکوت میکنه چه واکنشی میشه؟ اون ای که تو دالگاه سکوت میکنه تو گودفلاس میان همه ازش تقدیم میکنه و اون احساس افتخار میکنه. و تا آخر موقعی که خیانت میکنه چه واکنشی وجود داره؟ تو کازینو به نوع دیگه اینا رو دیدیم و واکنش‌ها رو دیدیم و تکلیفمون تقریبا با مارتینز کورسیزی معلومه. پورتل اس کورسیزی علاقمنده علاقمند به این فضا یعنی مثلا اگه مافیاییه اما <تصفح> علاقمنده چون یه جایی بعضی‌ها خب اعتقاد دارن ماریو پوزا یک آدمی بود که توی با اینکه آدم مافیوزی میگن اینا مافیوزی محسوب نمی‌شد اما مورد احترام تمام سران مافیا بوده و ارزش احترام می‌ذارن حتی یه روز فرانسیس فورتگاه رو توی همه آشپاسمانی دوزفت توی یک کافه نشسته بوده یه رفت هم میگه میگه که ببین حواست باشه تو نبودی که ماریو رو بزرگ کردی ماریو بود که تو رو بزرگ کرد
2: همچین
3: نه هم لگه نکم اسکورتیزی هم همونه اما مطمئن هم که بین سران مافیا از اخترار رو <تص> میشه یک اعتباط قلبی برای یک اعتباط قلبی برای
0: خیلی جامع صحبت شد راجع به اتفاقاتی که توی آیشمن میفته البته نمیشه توی یک ساعت یک ساعت و نیم خیلی جامع راجع به یک فیلم سه ساعت چهار ساعت صحبت کرد بس خیلی دیوونم فیلمی ده. که اینقدر مقتنی بر فضا و پیشینه و ایناست آره شخصیت های زیاد جزئیات زیادی بازی زمانی خیلی گسترده ولی امیدوارم تا جایی که فضای فیلم رو بتونیم معرفی کرده باشیم صحبت کرده باشیم راجع یک چیزی که من خیلی دوست دارم علاوهم توی پادکست ها ازش استفاده می‌کنی اینه که صحبت راجع به یک سکانسی هست که بتونی یک بیان سینمایی خوبی داشته باشه یا یک جایگاه خوبی در دل داستان داشته باشه ما اینجا یک یک یه جور از اون سکانس‌ها رو داریم که فقط فکر کنم توی سینمای اسکورسیزی و حالا مدرن‌ترش توی سینمای تارانتینو ما می‌بینیم اگر شاید مثال معالفارق باشه مقایسه این دوتا کار گردد اما ولی توی من همیشه این دوتا به دلیل اون روی کردی که نسبت به سینما علاقه داشتن علاقشون به سینمای غیر حالی بودی و استفاده از لغت های سینمای غیر حالی بودی مثلا سینمای شرقی یا یا سینمای توی فیلم های خودشون یا اون بدعت هایی که توی روایت فیلم توی ساختار زمانی فیلم رویش فرم فیلم استفاده کرده. خیلی بار من این دوتا خیلی شبیه هست. یکی از این سکانس که انجویه اون سکانس درست قبل از قتل هافا هست یک ماشینی هست تونجا پسر هافا هست اون ترور اون کسی که قراره ترور بکنه اون کسی که عینکه عجیب غریبی داشت اون توی ماشین هست و پشت اینها هم شیران نشسته و قبل از اینکه سوار ماشین بشن بوی ماهی میاد و اون طرف صحبت میکنه میگه چرا بوی ماهی میاد اون راننده میگه که من این ماهی رو گذاشتم توی ماشین آوردم بعد میگوش چرا ماشین رو گذاشتی؟ توی ماشین گذاشتی و کثیف شد و اینا شیان پشت میشن. وقتی توی ماشین هستن شروع میکنه به یک دیالوگ عجیب غریبی با کرده کردن میگه خب این ماهی چی بود میگه من نمیدونم. میگه چطور نمیدونی این ماهی چی بوده؟ این بحث می‌کنن اینو. در وحلی اول انگار خیلی عجیب غریب باشه این دیالوگ. ولی وقتی این دیالوگ رو در کنار اتفاقاتی که توی فیلم و توی همین سکانس به شکل اتفاق قرار انگار اطلاعات خوبی راجع معنی اینجا آره اه مثلا یک جایی که بعد از این گفتو ها وقتی داره راجب همون رانندی که در واقع پسر هافا هست صحبت میشه شیران میگه که اون آدم نمیدونست که داره یک همچین کاری رو انجام میده فکر کرد واقعا داره یک قراری رو میذاره با این آدم اما یک جورایی چوب حماقت خودش رو و این در کنار همون دیالوگی قرار میگه که این آدم در یک سری آدمایی را آورد به هم ماهی که نمیدونست چی آور توی ماشین گذاشته و بگند کشیده ماشین رو یه سری آدمایی هم وارد قضیه زندگی خودش وارد این ماشین کرد که در نهایت باعث مرگ پدرش شده یا به نوع دیگه ای جای دیگه ای وقتی خود حافا وارد ماشین میشه بر کلی نکوهش میکنه این آدم که وقتی ماهی رو میذاری توی ماشین خودت باید یک اتفاق میفتید که دیگه نمیتونی پاک کنی این بوش هیچ وقت ماهی بوی ماهی رو ننداز توی ماشین خودت مم. فکر کنم یک اشاره به خود شیرانم داره و این قتل هافا که برش اتفاق افتاده و دیگه هرگز نمیتونه این بورو این این کسافتی که توی زندگیش ایجاد شده از توی زندگی خودش پاک کنه و بره واسه من از این وجه این سکانس خیلی جالب بود ببین از چه اتفاق خیلی توی فیلم افتاده که بعد آدم وقتی اینه از دور نگاه میکنه یا وقتی اینا رو در کنار اتفاقات واقعی داری قرار میده یه های معناش رو میکنه یکی از این اتفاقاتی که توی فیلم میفته برمیگرده به یکی از ترورها حالا من اسامی خیلی توی ذهنم نیست ولی یه تروری توی فیلم اتفاق میفته که خیلی روش تاکید میشه توی یه روز ملیه ملیه ایتالیای
3: آمریکاییه یه جشنی رو برگزار میکنن که در واقع اتحاد ملت ایتالیای در یه روز دم... مقدسیه برای ایتالیای آره. امریکایی شبیه روز شکرگزاریه مثلا یه همچی چیزیه
0: شخصیتی که تهار میشد اونجا محنان اسمش یادر این
3: شخصیتی که داری, داری در موردش صحبت میکنی و میبینیم که پرداخت خیلی به خصوصی هم اسکورسیزی بهش داشته. یکی از رهبران مافیای نیویورک است به نام جو کلومبو. جو کلومبو یکی از شخصیت‌هایی هستش که تفاوت‌های بزرگی با بقیه رهبران مافیایی داره و اون تفاوت‌ها در این راستا هستش که اون تلاش می‌کنه یک اتحاد مدنی بین افراد رنگین‌پوستا آمریکایی‌ها و ایتالیایی‌ها به وجود بیاره. و در واقع ترورش در روز اتحاد آمریکایی ایتالیایی توسط یک سیاه‌پوست مفاهیم خیلی به خصوص ایراد میکنه اما میدونیم که در واقع این ترور توسط یکی از اعضای یه خاندان دیگه به نام گامبینو اتفاق میفته توسط جو... جویی گالو جوی گالو کسی هستش که در واقع یک آدم پردردسر توی مافیای نیویورک محسوب میشه و باعث اتفاقات زیادی میشه که یکی شایع بحث کشش ج... شدن جوکلومبا جو است اسکورسیزی هم میبینیم پرداخت مفصلی به این قضیه داره با کشته شدن با در واقع تیراندازی به جو کلومبا یک سرفست جدید در مافیانی اویوک شروع میشه که در واقع یه جنگ جدید هست این جنگ زمانی شروع میشه که چندین ماه از شروع فیلمبرداری برداری گذشته و تا چندین ماه بعد از نمایش قسمت اول پدرخوانده ادامه پیدا میکنه و همین نمیت هم اتفاقا باعث فروش پدرخانده میشه یعنی باعث توفیق پدرخانده میشه به خاطر اینکه همین فضاها و جنگا رو درگیریهای مافیایی رو میبینیم که دوربر فیلم توی نیویورک ادامه داره و پدرخوانده هم در همون زمان به نمایش در میاد تا چندین سال و بعدش جو کلومبو تو حالت کما تو بیمارستان میمونه در 1978 جو کلومبو میمیره اما 1970 چند ماه پس از نمایش پدرخانده یک جویگالوت کشته میشه و در واقع این جنگ بین دوتا خانواده گامبینو و کلومبا به پایان میرسه کشتنش آن را توی میبینیم که توسط فرانکشیران اتفاق افتاده و اسکورسیزی خیلی پرداخت مفصلی سر کرده به این داشته باشه و اتفاقا که از نقاطی هستش که خیلی مورد پرداخت سینماگران بوده و بهش توجه داشته در واقع با مرگ جوی یک دوره تموم میشه و دوباره صلح و صفا برقرار میشه بین مافیا نیویورک و به همین دلیل این اتفاق اتفاق مهمی
0: هستش اون چیزی که برام جالب بوده اینه که این اتفاق اگرچه واقعی خارجی هست اما توی فیلم خیلی روش تاکید میشه و یکی از ویژگی‌هایی که مارتین اسکورسیزی برای تاکید استفاده میکنه استفاده از تصویر آستر توی این فیلم خیلی این اتفاق میفته و نکته خوبی است برای اینکه مخاطب در فکر بکنه که چه اسکورسیزی نقطه‌ای که خارج از داستانه، با و نقطه عطر داستانش استفاده می‌کنه روش تاکید میکنه و این چه تأثیری توی رواندی که توی فیلم قرار توش اتفاق افتو البته ما اینجا خیلی راجع به فیلم صحبت کردیم، بعدی خیلی امیدوارم که این یک اپیزود باشه از مجموعه اپیزودهایی که ما قرار راجع به سینمای مافیا صحبت بکنیم ناید. و واسه من خیلی فیلم خوبی بود به خاطر اینکه هم یک ادای دینی انگار به یک سینما هم یک چکیده ای از یک دوران خیلی بزرگ و بازیگرهای خیلی فوقلادی توش هستن کایگردن خیلی فوقلادی این فیبر رو کایگردنی کرده و احساس کردم یک در خوبی میتونه باشه برای ما که وارد یک فضایی بشیم وارد یک سینمای مهمی بشیم که بخش مهمی از سینمای دنیا رو چه در حالی بود چه در اروپا به خودش اختصاص داده قبل از اینکه اصلا این اپیزود رو کار بکنیم این ایده رو تو داشتی که ما اینو بتونیم بیام گسترده‌تر کار بکنیم و فیلم‌هایی رو مد نظر داشتی حالا خیلی... حالا که این اپیزود به انتهای خودش رسیده خیلی دوست دارم که یک مقدمه‌ای رو بتونیم راجع به این قضیه بگید که این فیلم‌ها چی هستن و چرا انتخاب کردیم این فیلم ها رو و ما قراره توی چهار 5 تا اپیزود چون توی 5 تا اپیزود بتونیم رو یک جوری تبیین بکنیم چه چیزهایی قراره توی این اپیزود تا اصلاقی قید فیلم باشه؟ خب
3: همونطور که گفتی ما در واقع قرار هستش که یک پرداخت مفصلی به این مبحث مافیه داشته باشیم در طی یک دوره بخصوص این دوره بخصوص در واقع از شروع قرن بیستم هست تا پایان قرن بیستم و یک سری آثار خاص که در این رابطه برجسته بودن خب ما با آیریشمن پرداختیم در واقع آیریشمن بخش انتهای این قضیه بود که توسط مارتین اسکورسیزی ساخته شده و یک دوره خاصی از مافیا رو بهش اشاره میکنه و با یک سری از آدم های مهم این حوزه آشنا میشیم. ما در واقع چهار تا فیلم دیگر غیر از آیریشمن آی در نظر گرفتیم که این چهار تا فیلم میتونن طی قرن بیستم یک روال خاصی از زندگی مافیا و اتفاقاتی که در این رابطه میافته برای ما مشخص بکن. در واقع این چهار تا فیلم حالا بر اساس اون نیازهایی که ما حس کردیم که توی تاریخچه مافیا و سینمایی شدن این حوزه در واقع میتونن بهمون کمک بکنن در نظر بگیریم. حالا اولین فیلمی که در این رابطه بهش پرداخته میشه فیلم باگزی هست اثر بایلاوینسون که به زندگی بنجامین سیگل و ارتباطاتش با به اصطلاح مافیای نیویورک و مافیای آمریکا میپردازه به صورت کلی و ما به این بهش دقیق به خیلی مفصل میپردازیم تاریخچه‌اشو میگیم و آدما رو معرفی میکنیم و از این حیث این فیلم خیلی مهم هستش که تو شخصیت های مهم مافیا اکثرا در وجود دارن و میتونیم در مورد تاریخچه‌شون صحبت بکنیم. فیلم بعدی که بهش پرداخته میشه فیلم پدرخوانده یک است اثر فرانسیس فورد کاپولا که مورد توجه اکثر علاقه‌مندان این حوزه قرار داشته و در واقع بهترین فیلم این حوزه محسوب میشه. ما در این رابوت سعی می‌کنیم که اتفاقاتی که تو پدرخوانده یک میافتند رو مورد بررسی قرار بدیم و اون ارتباطاتی که این اتفاقات با واقعیت ها دارن رو مورد بررسی قرار بدیم شخصیت‌های واقعی که به صورت استعاری تو پدرخوانده اومدن رو مورد بررسی قرار بدیم و در موردش صحبت بکنیم و در ادامه سراغ پدرخوانده دو می‌ریم جایی که دو بخش از تاریخ مافیا مورد بررسی قرار گرفته بخش اولش جایی هستش که طولو مافیا رو ما میبینیم تو قرن بیستم و شکلگیری دستجات کوچیک مافیایی و امتداد پیدا کردن فعالیتشون تا بانتهای با بزرگ رو میبینیم به اون میپردازیم بعد دوباره به ادامه زندگی مایکل کورلیونه در دهه پنجه و شهست میپردازیم و آنها رو مورد بررسی قرار میدیم که در نهایت به شکلگیری کامل کازینوداری و سرمایه گذاری مافیا توی حوضه کازینا و شرطمندی های خیلی بزرگ رو میبینیم که شاهدش هستیم در نهایت توی قسمت چهارم این پادکست ها ما میرسیم به فیلم کازینو اثر مارتین مارتینس که به صورت خیلی ویژه میرس در بحث کازینا داری به بحث و بحث لاس وگاس و پرداخت خیلی مفصلی به این حوضه داره به یک شخصیت خیلی مهم در مافیای بسلاش شیکاگو و در نهایت لاستگاست میپردازه روی شخصیت آنتونی اسپیلاترو هستش که بسیار شخصیت بارزی از تو این زمینه مستندات بسیاری درباره‌اش ساخته شده و در ناویر مارتینز کوسیزی یک فیلم خیلی خوب از دید من در رابطه با زندگی این شخصیت تهیه کرده و ما در قسمت 4 به او می‌پردازیم این شرایط رو به شکلی جلو خواهد برد که ما بتونیم یک صدر و مورد بحثی قرار بدیم و بتونیم یک دیدگاه کلی برای بینندگان و شنوندگان ایجاد بکنیم که اصلا مافیا چی هست و چرا اصلا وجود داره شخصیت های بارز و وجستش کیا هستن امتداد فعالیتاش به چه شکل پیش رفته از کجا به کجا رسیده و بازیگران این بین چه سیاسی چه مافیایی چه به اصطلاح مردم عادی که تو این شریعیت نقش داشتن رو بتونیم بررسی بکنیم
0: خیلی ازت ممنونم که تو این اپیزود شرکت کردی اطلاعاتی که داشتی خیلی جالب بود واسه خود من خیلی از اینا تازگی داشت با اینکه بارها راجبه این موضوعات با هم صحبت میکنیم ولی خیلی نیستی. دوست داشتم که اینها به شکل یک به شکل یک اپیزود در بیاد که میدونی خیلی از این فیلم‌ها، ها فیلمایی هستند که ما بهشون علاقند اما همیشه این احساس رو داشتم که یک فضای پشت اینها هست که من یک جور باش بیگانه هستم توی خیلی از نفت های فارسی بر رو نمی‌بینم. بینم شاید مورد آریشما ها رو با, با, با هم صحبت کردیم راج به این موضوع اما خیلی اوقاه همین آریشمن که بیرون اومد خیلی رااجش توبت و او فیر فوق العاده یه خیلی بازیگر خوبی داره ولی احساس میکنم یک فضای خیلی مبهی وجود داره که هیچکس راج به این صحبت نمیکنه و از آنجا که از دید منتقات دور میمونه مخاطب ایرانی هم نمی از اون فضای از لذت مثل اون نقدایی که تو خودت راجع به حالا پدرخانه توی سینما سنتر نوشتی و ما استفاده کردیم ازش بتونیم توی این مجموعه اپیزودها بیایم از همین فضا استفاده کنیم از این اطلاعات استفاده کنیم تا بتونیم یک لذت مضاعفی ببریم از این سینمای مافیای
3: سعید منم واقعا ازت ممنونم میتونم که خیلی زحمت داره این کار و واقعا پوشیده نیست بر شنوندهان هم همونطور که خودت گفتید منم هدفم اینه که تا که میتونم کمک بکنم حالا به این روشن شدن این فضاها چون من واقعا من علاق مندم به روشن شدن این فضای تو همه ایتها. یعنی من معتقدم موقع که یک فیلم جنگرم می بینیم باید اطلاعات کافی در مورد زمان مکان اتفاقات پشت بردش شد من خودم لذت نمیبرم. برم اگر از فیلم برزی کافی اطلاعات نداشته باشم قطتا از اون فضار اطلاعات نداشته باشم از فیلم لذت نمیبرم اما در مورد این فضای طلا مافیا واقعا این وضعیه خیلی مهمه و امیدوارم این منجر بشه به لذت بردن بیشتر کسایی که این فیلم رو بعد از این خواهنددید هم از ممن
0: خیلی عالی این اپیزود هم احتمالا یک مقدار از لحاظ زمانی مقدار طولانی تر شد امیدوارم شنوده های ما هم از این اپیزود لذت برده باشند و راقب شده باشن برای اینکه توی اپیزود های بعدی همین سینما رو و فیلمهایی در این مورد رو دنبال بکنند خیلی متشکرم از شماایی که به این اپیزود گوش دادید و میوارم توی اپیزودهای بعد هم سینماصف رو دنبال کنید موفق باشین